0: مرحباً بكل مشاهدي ومتابعي القناة وشكراً على مشاركتكم معنا اليوم رح نتكلم عن موضوع ما يسمى بميكانيكا الكم في الخلايا الحية أو في البيولوجيا وعمل الأحياء بشكل عام الموضوع يعني كثير من يعني صار عنده كثير من الاهتمامات في آخر 50 سنة وصار هناك تقدم هائل في البحوث مما يعني يعطينا بعد جديد في فهم كيف تعمل الخلية الحية وهذا البعد الجديد هو استخدامها ل Quantum Physics لميكانيكا الكم قوانين الكم التي طبعا هي مختلفة جدا عن القوانين الفيزيائية وطبعا نرحب بصديقنا شادي باعتباره احد يعني خلينا نقول المعجبين والدارسين والعاشقين لموضوع الكيمياء العضويه فتفضل شادي شكرا على
1: تحياتي تحياتي الك لحضرتك ولجمهورك صديقي لا هو الموضوع اليوم اللي عم تتكلم فيه معلوماتي فيه قليله وحتى حدث في البارحه حوار بيني وبين بعض الاخوه اللي هن اكثر اختصاصا مني او متقدمين في مرحله اخذين الدكتوراه اوريدي وهن بيشتغلوا بالبحث العلمي فكان حتى حديث عن عنوان الحلقه اللي هو كثير هيك شوي بالنسبه لهم عنوان خطير يعني فمعلوماتي حتى انا شخصيا عنه قليله وهذا يعتبر شيء غريب لانه نحن بالكيمياء الحيويه بندرس او الكيمياء بشكل عام نحن ندرس كوانتم اكثر من الفيزيائيين
0: نعم بهذه نشوف
1: إيه بحتاج نعم. الكوانتم لحتى نفهم الاليات التحت ذريه للتفاعلات وهي بناخذ نعم. فيها حوالي يعني عده مواد بس رغم نعم. هذا الشيء نعم. ما يعني في رتوش نحن نعرف مثلا انه بنقل الالكترون او باحد اجزاء مثلا عمليه التنفس الخلوي نعم. بيصير فيه ظواهر كميه فيه ظواهر كمية. كميه ولكنها ظواهر كميه عامه ممكن نتكلم عنها لاحقا نعم. ما لها علاقه بالخلايا اصلا مين له علاقه بكل شيء بيتعلق بالضغط الاسموزي والنقل وكذا ظواهر عامه ولكن هذا موضوع انا لا اعلم عنه اي شيء يعني نعم اعرف هو... زي معرفتك باللغه اليابانيه <تصفيق> انا اعرف انك بتعرف لغه يابانيه
0: <تصفيق> وهذا هذا الشيء مهم لانه يعني لم يحظى باهتمام الا مؤخرا يعني هذا هذا الشيء المهم اللي لازم نعرفه لانه هناك افتراضيات مثبته ان الخليه تستعمل أو هناك قوانين كمية تحصل حتى يعني ينتج وظيفة معينة لكن هناك كثير من الافتراضيات التي تحاول تفسير أيضاً ظواهر غريبة أو ظواهر غامضة في الخلايا الحية التي لم تثبت لحد الآن وهذه هي الشيء ولهذا يعني ليس كل علماء البيولوجيا أو الأحياء يعني مقتنعين بأن مثلاً الكوانتم ميكانيك الكوانتم أو الكمية هي شيء أساسي مثلاً في عمل الخليه طبعا هي ليست شيء اساسي لكن كلما يعني تزيد الدراسات كلما نكتشف اشياء اكثر. راح نبدي من البدايه اللي هي بس تعريف سريع للحياه من من طريقه الفيزيائيه، نظره من وخاصه ليس فقط الفيزيائيه لكن بشكل اخص من الثرمودايناميك. كنظام حراري وبعدين نتكلم عن افتراضيه شرودنجر اللي هي اللي فتحت شراره هذا الموضوع. شرودنجر هو طبعا احد مؤسسي ميكانيك الكم. فحاول ان يعني يضع فكره ان الحياه يجب ان تستخدم ميكانيكا الكم حتى تنفذ مثلا وظيفتها لاسباب معينه راح نذكرها. بعدين راح نتكلم عن ال الاشياء المثبته الان في في الخليه والتي يشترك بها تشترك بها القوانين الكميه اللي هي صنع الطاقه اللي ذكروا شادي اللي هو عمليه التنفس الخلوي وايضا عمل الانزيم بعض الانزيمات وايضا سنتكلم عن الافتراضيات التي غير مثبته لحد الان واهم هذه الافتراضيات هي عمليه التركيب الضوئي او الفوتوسينثسس طيب خلي نبدي. تعريف الحياة كمعمل للطاقة عندما تقول عندي معمل طاقة فهناك معمل معين رياكتر أو مفاعل أنت تضع مواد معينة تضع طاقة حرارة معينة أو وقود يعطيك هذه الطاقة وأنت تخرج من هذا المعمل إما بطاقة حركية طاقة كيميائية حتى تستعملها فأبسط مثال هو محرك السيارة فمحرك السيارة تدخل وقود تحرق طبعاً بوسط الكهربائية تحرق هذا الوقود هنا تتحرر حرارة هائلة هذه الحرارة تتحول إلى حرارة ميكانيكية بوجود البساتن وهناك طبعاً حرارة تخرج حتى نبرد المحرك فإذاً هناك حرارة ضائعة وهناك غازات إكزوست اللي يخرج من التفاعل كفاءة محرك السيارة بين 20 الى 30% يعني افضل كفاءه للكومبشن اللي تستعمل البنزين او الجازولين هي 30% لا يوجد اكفأ من من هذا المحرك. الخليه ممكن ان نراها بنفس الطريقه. الخليه ايضا تاخذ مواد عضويه ماء هواء بروتينات وتت وتحولها الى طاقه وهي ايونات مخزنه في جزيء اسمه اي وهذه الأيونات ممكن استعملها حتى يعني أسرع أو أشغل التفاعلات الكيميائية التي يعني تحتاجها كل الخلايا الحية. وأيضا هناك باي برودكت هناك أشياء تخرجها الخلية نتيجة لهذا التفاعل وكفاءة الخلية تقدر ب 38%، يعني كفاءتها ليست <تصفيق> ليست عظيمه لكن بحساب معين يعني هناك هناك نظريه تحسب ما هي افضل كفاءه تحصلها من الكيمياء من اواصر الكربون وبالحساب خرجوا برقم 40% اذا يعني حتى لو كان عندك perfect system ممتاز افضل طاقه تستطيع أن تستخلصها من ذره الكربون طبعا طاقه كيميائيه وليست ذريه هي تقريبا 40%. اذا النبات والحيوان يستخدم عناصر مختلفه حتى يصنع هذا المولوكيول او جزيء اي الطاقه. النبات مثلا يستخدم الجزيء الكربون من الهواء ويحرر الكترون من جزيء الماء ومن ثم يستعمل الطاقه الحراريه من الضوء حتى يجمع كل يعني يجمع كل هذا ويسوي ATP الحيوانات يأخذ جزء الكربون من المواد العضوية طبعاً لأنه يعني لا يستطيع أن يصنع البروتين مثل النبات ويحرر الكربون أيضاً عند حرق السكر أو أي نوع من السكريات ويستعمل الطاقة من الإلكترونات المحررة من حرق السكر طبعاً وليس من الفوتون إذاً ما هي علاقة الكوانتم أو نريد الكم بالحياة؟ أول شخص نشر بحث عن هذا الموضوع اسمه باسكال جوردن هذا الشخص كان عالم ألماني لكن في وقت النازية نشرها في مقالة في 32 وحاول أن يضع حتى بروباغاندا نازية بالمقالة شيء غريب ولهذا بعد الحرب لم ينشر أي أحد مقالاته لكن وضع فكرة مهمة في مقالته المقالته. الفكره هي حتى تنقل الطاقة أو تؤثر تأثير الجزيئات الصغيرة جداً مثلاً ذرات معينة حتى أخلي هذه الذرات تؤثر على أشياء كبيرة يجب أن يكون عندي ملايين من هذه الذرات اولا كبير كميه كبيره جدا ثانيا انا في وانا اتكلم هنا عن ميكانيك الكم اخذ معدل تاثير هذه الذرات او هذه الجزيئات على هذه الماده الكبيره فمعدل التاثير هو الذي يؤثر وليس الذره الواحده الذره الواحده تاثيرها يكون ضئيل جدا جدا وم- ومن الم- يعني شبه المستحيل ان نعرف تاثير ذره واحده في في ميكانيكا الكم ميكانيكا الكم هي عباره عن احصاء هي كله عباره عن احصاء واحتمالات
1: وبيسموه دراسه للحاله العيانيه إيه يعني مستحيل. يعني
0: هي هي يعني هي كلها احتمالات لان يعني نعرف ان الحاله الموجيه هي عباره عن احتمال ف يعني ابسط مثال هو اذا تاخذ بالون وتسخن هذا البالون مثل ما نشوف بالصوره راح نشوف البالون طبعا راح يكبر طبعاً يكبر لأنه يحتوي على ملايين وملايين وبلايين من ذرات الهواء هذه الذرات عندما تسخن فهي طبعاً التردد والحركة تزيد وتصير أسرع الآن الحركة عشوائية وليست حركة مرتبة بحيث تضرب الجدار البالون من الداخل هذا التفكير غلط الحركة الفعلية لهذه الذرات هي عشوائية تماماً ف احنا لكننا نحن نأخذ معدل احتمالية هذه الذرات طبعا البلعين والبلعين والمعدل هو يعني يسبب هذا الضغط القوي من من داخل جدار البالون الآن لو أخذت بالون آخر لكن بشكل نظري طبعا ووضعت فيه فقط مئة ذرة من الهواء فقط مئة وليس بلعين وأيضا سخنت هذا ما راح تشوف البالون يكبر لانه حركه هذه الذرات راح تكون عشوائيه كما ذكرنا فمعدل اذا اخذت معدل الحركه ما راح يكون تاثيرها كله على مثلا الجدار او تاثيرها قوي على الجدار بحيث يكبر البالون هذه فكره مهمه جدا وهذه الفكره هي التي ادت بباسكال جوردن ان يقول ان الخليه الحيه تسيطر عليها جزيئات قليله فقط يعني طبعاً في ذلك الوقت لم يكن ان DNA مكتشف لكن الجينات كانت مكتشفة فالجينات والكروموسومات كانت بداية اكتشافها ف يعني كنا نعرف أن هناك مواد كيميائية صغيرة جداً هي التي تسيطر على كل العمليات الحيوية في الخلية طبعاً نعرف أن المواد الأساسية هي الأحماض الأمينية والأحماض النووية الأحماض الأمينية هي التي تبني البروتينات و تبني كل شيء في الخلية. الأحماض الأمينية يعني ليست كثير ليست آلاف هي فقط 40 يعني عدد قليل وكل كل حامض أميني يعني يتكون من يعني ليست مئات وآلاف الذرات هي كلها كربونات طبعا متشابكة لكن من عشرات الذرات الكربون. إذا هو يقول أن انت عندك كميه قليله مئات فقط الاف فقط من هذه الذرات تسيطر على كائنات حيه كبيره، تسيطر على وتؤثر بشكل كبير على اجسام كبيره وهذا يعني لا يمكن ان يكون صحيح اذا نظرنا الى الحياه من من وجهه نظر ميكانيكا الكم، لان الذرات ستتصرف يعني حسب ميكانيكا الكم بهذا الاعتقاد. اذا يقول انه يجب ان تستخدم الخليه طرق مختلفه ليس القانون الكلاسيكي لكن القوانين الفيزيائيه الكميه حتى يعني تضع هذا التاثير القوي فهو وضع افتراضيات يعني وضع استخدم هايزنبرغ الانسرتينتي اللا مبدا عدم
1: التحديد او التعيين عدم
0: عدم التاكيد يعني استخدم عده <تصفيق> يعني <استخدم> <تصفيق> افكار من <تصفيق> من لكن كلها طبعا افتراضات بعد باسكال جاء شرودنجر وكتب هو وضع عده
1: محاضرات وعمل محاضرات في في,
0: في ال 43 ومن ثم حولها الى كتاب في ال 44 سماها ما ما هو ما هي الحياه؟ وات از لايف؟ فهو طبعا ايضا تاثر بمقاله باسكال لكن شرودنجر يعني جاب فكره اخرى انه ليش الحياه غير منطقيه انه تستخدم القوانين الكلاسيكيه؟ في ذلك الوقت بدينا نعرف مثلا حجم الجين وحجم الكروموسوم والى اخره ف طبعا لانه يعرف بالضبط شلون العمليات الفيزيائيه الكميه تعمل ايضا بنفس الطريقه، ايضا بطريقه معدل الاحتمالات، فهو يقول في الخلايا الحية قسم من الجينات تقدر بحجم 300 مضروب في 10 لقوة مينوس 7 ناقص 7 ملليمتر يعني هي حجم صغير جدا جدا فهو يقول لأنه حجمها صغير جدا جدا إذا تأثيرها يجب أن يكون بقوانين الاحتمالات هناك نسبة خطأ واحد على ألف هذه النسبة الخطأ يجب أن تحصل دائما في كل عملية بيولوجية أو حيوية فهو أخذ عملية نسخ الجينات فيقول إذا نسخت هذا الجين بهذا الحجم الحياة بشكل يعني بشكل الواقع الذي نعرفه الخطأ فيها واحد في البليون وليس واحد في الألف فيقول هذا شيء مستحيل اذا نظرت من من الاحصائيات الكميه فيقول اذا القوانين الفيزيائيه الكلاسيكيه لا تفسر هذه هذا الخطا او هذا الفرق فاذا يجب ان يكون هناك قوانين كميه فهو استخدم يعني مصطلح اعتقد الكم من الكم وليس ال الكم من ال او عفوا يعني الكلي من الكم، يعني انت تاخذ الـ الـ الاشياء الكميه ومن ثم اذا تنظر اليها في العالم الكبير تتحول الى العالم الفيزيائي الكبير، فقول لا يقول الحياه تستخدم الكم حتى في درجه حراره الغرفه او درجه الحراره الطبيعيه.
1: وحتى هو يعني حتى بالانظمه الكبيره ولانه كان يعني شرودنجر الانظمه الكبيره بالضبط 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 انا لو اعرف حتى تتكلم عن شرودنجر كنت اعطيتك ورقه مراجعه كبيره بتلخص كل شيء عن نظريات الحياه نعم شرودنجر هو يعمل محاضرات بال 33 اذا انا متذكر صح وفيما بعد طبعت كتاب بس ولكن بعد عام 1940 واعتبر الحياه كنظام اللي كان مؤسس قبله ما يسمى العالم فرنسي كيميائي اسمه لماتغي اللي قال الحياه عباره عن شيء مادي بحت جاء شرودنجر وبسبب كلام شرودنجر اللي عم تتكلموا الان انطلقت خمس نظريات في تعريف الحياه ترموديناميكيا او حتى في البايوفيزكس ولكن هو اعتبر بانه الحياه النظام يجب ان يحتوي هذا النظام عدد ضخم من الذرات مشان نسب الخطا ان الستين مش عارف شو حسابات رياضيه كثيره آه وتحدث طبعاً من خلال انطلاقه فيما بعد تم فعلاً اعتبار الحياة ونظام وعمليات الدراسات أكدت بأن الخلية الحية بتعتمد نوع معين الأنظمة موجود في بيئات كثيرة جداً ما لها علاقة في الحياة خالص في الكواكب موجودة كثير مسمى الأنظمة المبددة للطاقة رجح حكاً عنها بريكوجين المعلومات اللي عم تحكي لي عنها هلا طبعا كلها جديده علي انا ما بعرفها لا قراتها ولا اطلعت عليها فيعني انا مشتركه معك تفضل صديقي
0: طيب شكرا الشيء المعروف ان الجزيئات الكيميائيه يعني مو بس الذرات حتى جزيء كيميائي حتى مولكيول معين ممكن ان يتصرف كما تتصرف الجزيئات الاساسيه الصغيره في الالكترون حسب ميكانيكا الكم يعني ممكن ان يتحول الى حاله موجيه ممكن ان يصير عنده تشابك تانجلنج ممكن يصير عنده تنلنج هذه الاشياء اللي هي مستحيله يعني بالعالم الكبير هذا حاله هذه حاله خاصه عندما تقترب الحراره من الصفر الكلفن صفر الكلفن هو يعني بارده جدا جدا لان الحراره العاديه التي يعني هنا نتحسس بها هنا هي تقريبا 270 كلفن فتتخيل صفر كلفن هو شيء بن ناقص 200 مئويه
1: نحن بنعتبرها هون بانه تلتقي الحركه والنشاط البراوني للجزيئات فهي بالضبط والتلت... هي عندما
0: تنزل الحراره معناها ان هذا الجزيئات والذرات بشكل عام تذبذب الذرات يكون ابطا بكثير عندما يكون تذبذبها بطيء كثير تحصل هذه الحاله انه انه الجزيئات تتصرف وكانها في في منظومه كميه هذا الشيء تنبأ به اعتقد انشتاين انشتاين روز هناك بيبر تنبأ بها انشتاين بهذه الحاله واثبتت بعد ذلك اتصور الستينات او السبعينات واخذوا عليها نوبل فنحن نعرف هذه حاله صحيحه واثبتت بالتجارب لكن فقط في في درجه حراره واطئه جدا وهذا يعني شيء مهم طيب ما هي الافتراضات التي اثبتت ان الخليه فعلا تستخدم ميكانيكا الكم؟ صنع الطاقه بالخليه او التنفس الخلوي. في الخلايا الحياة نعرف ان الخاصة الحيوانيه الميتوكوندريا تستعمل اكسجين تحرر الكترونات من جزيئات كربون وهذا هذا ياتي من المواد العضويه التي ناكلها وتكون جزيء اسمه NADH دي هذه الالكترونات اللي تتحرر يجب ان تنتقل من انزيم الى اخر طبعا كله في في من ضمن الميتوكوندريا وكل انتقال من الالكترون راح راح تتغير مستوى الطاقه للالكترون عندما ينتقل هذا التغير بمستوى الطاقه هو الذي يعطي الطاقه تتحرر منه طاقه تستخدمها الميتوكوندريا هذه الطاقه تتجمع من من كل الالكترونات وتتخزن في جزيء الاي بي المشكله ان كيف تنتقل هذه الالكترونات ما بين الانزيمات اللي موجوده في الميتوكوندريا بكفاءه عاليه جدا لان الالكترون سيفقد الـ الـ الطاقه كلما يعني انتقل ب خلينا نقول بفتره اطول فيجب وهو عاده ينتقل بشكل سريع جدا لانه نحن نعرف ان الـ الـ الحالة الموجية الحالة الكمية الموجية يعني لا تستمر لفترة قصيرة جدا جدا في الحرارة الطبيعية فالإلكترون يعني يتحول بشكل لحظي من الحالة الموجية إلى الحالة المادية وبهذا تقريبا ممكن أن نخسر هذه الطاقة ونحن نعرف أيضا أن البروتين المادة البروتينية هي موصل رديء للكهرباء فالإلكترون لا يستطيع أن يعني يمشي داخل هذه الانزيمات مثل ما يمشي مثلا في سلك الكهرباء او او في الشبات اللي هي مواد اشباه الموصلات فحتى اشباه الموصلات هي موصلات اسرع بكثير من البروتين فهذه كان لغز صراحه بالبيولوجي لا يستطيعون تفسيره فالتفسير اتى من الميكانيكا الكم هناك مبدا اسمه التونلين أو النفق الكمي هذا مبدأ غريب جدا عادة إذا تشوف هنا هذه الصورة بها فيزياء كلاسيكية وفيزياء كمية عادة إذا حاول أن ينتقل جسم مثل الإلكترون من مكان إلى آخر وكان هناك مثل جبل أو عائق وهذا العائق فيه طاقة معينة، فالالكترون يجب ان يحمل طاقة اكبر من هذا العائق حتى يعبر هذا الشكل اللي يشبه الجبل. لكن في الحالة الكمية الالكترون يستطيع ان يخترق هذا الجبل، ولهذا تسمى بنفق. فهو يخترق هذا الجبل حتى ينتقل الى الجهة الثانية. شلون هذا يتفسر بنظرية الكم؟ احنا نعرف ان الحالة الموجية او الموجه هي عبارة عن احتمالات. فعندما نقول أن الإلكترون هو في الحالة الموجية نهاية هذه الموجة قد تكون في الجانب الآخر من هذا الجبل يعني هناك احتمال ولو قليل للإلكترون أن يظهر في الجانب الآخر حسب المعادلة الموجية اللي هي احتمال تعطينا احتمال أين سيكون الإلكترون يعني هي حالة غريبة جداً وإحنا أثبتناها بالتجارب مئات المرات وصحيحة وهذه الحاله هي الوحيده التي تفسر شلون ينتقل الالكترون ما بين الانزيمات حتى يصل الى المكان المرغوب فيه. فهنا يقول ان الالكترون سيستخدم النفق الكمي حتى لا حتى لا يخسر وقت، حتى ينتقل يعني بشكل لحظي من المكان الذي يعني انتج فيه الى المكان الذي سيصنع.
1: الايدي بشكل لحظي انه بدون المرور بحاله وسطيه امم بيظهر فجاه من هون لهون وين حالة بالضبط حاله انتقاليه ما في نعم. اي شيء نعم درسوا حتى اول ما اكتشفوا حتى رصدوه في ذره السيزيوم وغيرها عمليه انتقال الكترون بين المدارات نعم. الطاقية اف وبي وهيك نعم
0: هذا الكلام ايضا اثبت على الخلايا الحيه وليس فقط في في الـ الـ يعني العالم الغير حي ايضا اثبت بتجارب كثيره على خلايا حيه فيعني هذا الكلام شبه مثبت في ومقبول من من اكثر علماء الاحياء او علماء البيولوجي الدليل الاخر هو عمل بعض الانزيمات هناك انزيمات طبعا الانزيمات خلي شوية نعود نشرح ما هو الأنزيم الأنزيم ما يسمى بالكاتاليست أو مسرع التفاعلات الكيميائية داخل الخلية كيف يسرع الأنزيم التفاعل الكيميائي الشيء المنطقي أنك إذا عندك تفاعل كيميائي إذا تريد تسرع هذا التفاعل بحيث يخلص أسرع مثلا فأنت تزيد الحرارة تزيد الطاقة زيادة الطاقة تزيد التذبذب طبعاً الذرات. ومن هنا ممكن أن إما تتفكك إما ترتبط بذرات أخرى في يعني يصير أسرع التفاعل الكيميائي أسرع بكثير الكاتاليست يعمل بحيث يقلل هذه الطاقة التي يحتاجها التفاعل الكيميائي حتى يصل إلى المنتج أو النتيجة بدلاً أن مثلاً في طاقة عالية معينة تحصل هذه التفكك هو يقلل هذه درجة الطاقة إلى مستوى أقل.
1: فإذاً يعني أنا, أنا بضيف جملة نعم. بسيطة يعني نعم. أنه في عالم الكيمياء تسمع كثير عالم فيزياء في عالم الكيمياء دائما التفاعلات والتغيرات على مستوى الذرة والجزيئات بحيث تصبح الجزيئات هذه أكثر استقرارا. فتنضم لبعضها أو بتتفتت تنشأ فيها روابط جديدة على أي أساس لازم تصبح مستقرة كيف تصبح الجزيئات مستقرة في عالم الكيمياء بأن تصبح طاقتها أخفض وبالتالي الآن فهمنا في عالم الكيمياء عالم الفيزياء هداك بترسوه بالكوانتوم وكذا ما قبل الذرة حلو بس تشكلت الذرات حالات بثقيه جديدة هاي الذرات شو بتتصرف؟ دائماً بتحب تكون بطاقة أخفض بحالة نشاط وفعالية أقل فهي دائماً تنتقل دائما بحيث تخسر طاقة، هذا بنسميه دلتا جيبس ماينس، دائما بهذا الشكل، طب لو بدها ترجع بالعكس. لو بدها ترحل باتجاه تكون طاقتها اعلى فشو بتحتاج؟ بتحتاج الى تحفيز، يو في، حرارة، تحريك، وفي شيء اسمه يعني المواد المحفزة اللي هي بتسرع التفاعل، هذا يسمى نحن بنسميه بالإي، أو طاقة التنشيط، أنه هذا بده يصعد هذا المركب من حالة مستقرة أكثر إلى حالة أقل استقرار، من طاقتها أعلى، بس ولكن في فارق. فهذا المحفز يأخذه إلى مرحلة أقرب بكثير، ويصير يحتاج طاقة بسيطة جدا عشان يمر على المرحلة فبيخلي يشتغل بعكس المعتاد، بعكس نحن بنسميه الدلتا جيبس ماينس، بعكس الطبيعة، يخليه يشتغل بشكل معاكس. فالإنزيمات الإنزيمات طبعا تعتبر أقوى من المحفزات يعني بشكل جبار جدا بفرق هائل جدا جدا من اي مواد وسيطه نحن بنستخدمها فبتقلل طاقه التنشيط بتخليه يصعد وينتقل للمراحل الانتقاليه الاعلى اسهل بكثير
0: هي شكراً. شكرا فالفكره تقول ان هناك انزيمات تستخدم انتقال بروتون بين ذرات الكربون مثل ما تشوفوا هنا بالصوره ف انتقال البروتون بين ذرات الكربون يعني حتى يحول الى ذره مؤينه يعني هاي الفكره ويستعمل هذا الذره المؤينه يعني في عمل عمل معين احد هذه الامثله هو انزيم الكولاجينيز والذي يستخدم في تحطيم الكولاجين إذا صار عندك جرح مثلاً في في الجلد فالياف الكولاجين يجب أن طبعاً يعني المعطبة الجسم يستعمل كولاجينيز كأنزيم حتى يحلل هذا الكولاجين تحليل هذا الكولاجين صعب جداً لأن الكولاجين يعني مولوكيول أو جزيء قوي جداً بحيث ممكن يعني إحنا اكتشفنا مثلاً جزيئات كولاجين من حفرية من ديناصور قبل يعني 180 مليون سنه الكولاجين جزيء الكولاجين لازال محتفظ بالأواصر فالكولاجين قوي جدا لكن كولاجينيز هناك يقول انه يستعمل اعتقد ذره الزنك وذره زنك معينه وهذه الذره هي التي تحطم الاواصر ما بين الاحماض الامينيه في هذا في هذا في الكولاجين في الياف الكولاجين لكن استخدامه صعب يعني يعني هناك كثير من المحاولات التي انه نصنع هذا الانزيم مثلا بالمختبر لأننا نعرف مكوناته لكن حسب ما يقول الكتاب الانزيم المصنع لا يعمل لكن الانزيم الطبيعي يعمل فهناك شيء في الانزيم الطبيعي الذي يعني يخليه يعمل بهذه الكفاءه. فالافتراضيه هنا ان انه يستخدم الفوتون تنلينغ وليس الالكترون تنلينغ حتى يغير من من شحنه الذره. الشيء الغريب او يعني انه صعب انه إنساء العلماء يصدقون هذا الكلام ان التنلينغ او النفق الكمي يحصل عاده لطاقات يعني كما ذكرنا بالحاله الموجيه الاحتمالات للالكترون او للجسيم تكون في 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 طاقات اقل ده. يا والالكترون عاده يكون كتلته قليله جدا لكن البروتون هو جزيء متكون من جزيئات اساسيه اللي هي الكواركس والغلون وهو يعني وزنه اكبر بكثير من الالكترون فكان من الصعب لانه لا يوجد لم يكن هناك تجربه تثبت هذا الكلام. لكن هذه التجربه يعني صارت في بيركلي بال 89 واستخدموا انزيم الخميره اللي هو اي دي اتش واثبتوا ان هناك بروتون فعلا ينتقل من جزيء كحولي الى جزيء الاي دي اتش اللي شفناه انه الخليه تكونه لما تكون الاي تي بي جزيء الاي تي بي واللي هو يحتفظ بالطاقه. فهذا الكلام أثبت لكن مؤخراً ويعني خلي نقول كثير من علماء الأحياء الآن مقتنع أن البروتون تونلينغ فعلاً موجود في الخلية الحية لأن على الأقل إحنا أثبتنا أنه يعمل في الخلية الحية لكن خلي أقول أنه هذا ليس مئة في المئة يعني ليس كل علماء البيولوجي متفقين على هذا الكلام لأن هناك تفسيرات أخرى عادة هناك كثير من التفسيرات هناك وقد يكون هناك باحث يقول لا هذا التفسير الكلاسيكي قد يكون نوع معين من التفسير الكلاسيكي قد يكون مقنع اكثر من هذا لكن اعتقد لاننا اثبتناه بالتجربه فيعني اعتقد ان هذا التفسير مقنع اكثر من الفيزياء الكلاسيكيه طيب ناتي الان على العمليات الغير مثبته او الافتراضات هناك كثير من الافتراضات يعني انا جبت بس التركيب الضوئي لانه اهم يعني التركيب الضوئي هو عمليات عمليه اساسيه للحياه بدون هذا الحياه لا يمكن ان تكون موجوده يعني
1: بدونها ما فيش اوتوتروف يا في نعم هو الوحيد المنتج نعم نعم
0: فما نعم. هي مشكله التركيب الضوئي او الفوتوسينثيس الخلايا النباتيه تحتوي على ما يسمى بالكلوروبلاست الكلوروبلاست هو جسم يعادل الميتوكوندريا في الخلايا الحيوانيه. الخلايا النباتيه ايضا الكلوروبلاست هو فعلا خليه منفصله لها دي منفصل مثل الميتوكوندريا بالضبط وايضا يعني التحمت خلينا نقول خليتين واحتوت خليه خليه اخرى ومن هنا حصل التناغم ما بين
1: الخليتين. السيانوباكتر حسب إيه؟ الفرضيات نعم في نعم. عليها ادله احد فرضيات اللي بس بس حلو منك انك انت قلت ايضا لانه الخليه النباتيه ايضا تمتلك ميتوكوندريا وهي المعلومه انا سابقا انك تعرفين اه لا نعم. لا ايضا ميتوكوندريا، وايضا فيها آه الكلوروبلاست
0: جميل جميل طيب احنا نركز على الكلوروبلاست لانه هو المعمل لصنع الطاقه من الضوء فالكلوروبلاست تستعمل جزيئات تسمى بالكلوروفيل. طبعا هذه الكلمه كلوروفيل هي المنتشره والمشهوره واللي ندرسها كلنا بالمدارس. الكلوروفيل يحتوي على ذره مغنيزيوم جزيء الكلوروفيل. هذه الذره بها الكترون ممكن ان تفقده بسهوله عندما يصطدم فوتون ضوئي. فهذه هي الطريقه التي تولد بها الكترون وهذا الالكترون يحمل طاقه الفوتون الذي اصطدم بالجزيء. الان هذا الالكترون يجب ان ينتقل ما بين خلايا الكلوروفيل او خلينا نقول ليست خلايا لكن جزيئات الكلوروفيل اللي هي موجوده بالملايين مثلا في في ورقه النبات الواحده فيجب ان ينتقل خلال كثير من من غابه من 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 الكلوروفيل من جزيئات الكلوروفيل الى مكان يسمى بالمفاعل المركزي سنترال ريأكتور هذا المفاعل المركزي راح يجمع كل هذه الالكترونات ويبدا بعمليه تكوين جزيء يسمى بالان دي وهذا الجزيء ايضا سيدخل بعد ذلك في تكوين ينتهي ب اي بي اللي هو الجزيء اللي تستخدمه كل الخلايا للطاقه المشكله نفس المشكله شفناها بالخليه الحيوانيه نشوفها هنا ان الالكترون يجب ان ينتقل بسرعه شديده اولا لانه سيفقد طاقه خلال خلال انتقاله ما بين كلوروفيل جزيء كلوروفيل واخر وايضا الفتره التي سيفقد فيها الطاقه هي فتره قصيره جدا، فاذا اخذ وقت طويل في الانتقال ما بين جزيء واخر قد يفقد كل الطاقه ولا يصل الى هذا المركز المفاعل. المشكله الاخرى انه كيف يعرف اين موجود هذا المفاعل المركزي؟ لانه يعني هي ليست خط واضح للالكترون، هي غابه، تخيلها غابه من من الكلوروفيل. فاذا هناك افتراضات طبعاً من من الفيزياء الكلاسيكية فيقول أن الإلكترون يذهب باتجاهات عشوائية وقسم منهم ممكن أن يخسر قسم منهم يخسر طاقته قسم منهم يصل إلى هذا المفاعل لكن المشكلة هنا أن عملية انتقال كفاءة الخلية أو كفاءة الكلوروبلاس في انتقال الإلكترون كفاءة انتقال الطاقة تقريباً 100% يعني الالكترون لا يخسر تقريبا اي شيء من طاقته. اذا فكره ان الالكترون ينتقل بشكل عشوائي حتى يعرف اين المفاعل المركزي خاطئه. اذا كيف نفسر هذه الحاله؟ طبعا هذا ايضا لغز موجود في في البيولوجي ولم يعني لم يحل لحد الان. الحل من جهه الميكانيكا الكم ان خلينا ننتقل للسلايد الاخر ان الالكترون ينتقل بالحاله الموجيه وليس الحاله الماديه الحاله الموجيه هي معروفه في نظريه الكم طبعا هي شيء غير واقعي بتفكيرنا في العالم الكبير لكنها مثبته بالعالم الكمي ابسط ابسط تجربه واللي ممكن اي جامعه ان تشوفها للطلاب هو ما يسمى بالدبل سلت أو الشق المزدوج فأنت عندك ضوء عندك شق بجدار به ثقبين فإذا الفوتونات الضوء ستنفذ فقط من هذين الثقبين فأنت تتوقع أن يكون عندك وطبعا هناك شاشة يسقط عليها الفوتون تتوقع أن يصير عندك يعني نقطتين على الشاشة صحيح؟ لأن عندك ثقبين فقط لكن ما تراه فعلا هو مجموعه من الموجات وهذه الموجات تتداخل فيما بينها وتعطيك يعني حزم على الشاشه تعطيك عده عده خطوط فهذا شيء غير منطقي غير معقول لكنه موجود اذا وضعت يعني اذا وضعت كاميرا او يعني مقياس مقياس يرزق. لفوتونات الضوء في ما بين مصدر الضوء وقبل ان يدخل في ال الشق المزدوج سيتحول الضوء الى الحاله الماديه وستشوف انت بس نقطتين على الشاشه
1: فهذا هنا, هنا نقطه بس مشان الناس تتنبه وين الفرق بأن الاجسام بالدراسه بدراسه الفيزياء يا اما بتسلك سلوك جسيم بانتقالها بحركتها بسلوكها يا اما بتسلك سلوك موجة فالهواء انت لما بتعطي اي نفضه بالهواء بيست عنده سلوك موجي بالماي لما بترمي اي تاثير هذا سلوك موجي حبه قمح هي صلبه بتس... يعني سلوك جسيم بس ولكن عمل لي بحر قمح ارمي بيناتهم صخره حتتشكل امواج وبالتالي سلكت سلوك موجي فاي جسم يا اما او خلينا نقول اي شيء يا بيسلك سلوك جسم يا اما موجي اما الاثنين مع بعض إيه. غير منطقي هون آه. آه. <تصفيق> آه. <تصفيق> المشكله نعم فال
0: بال الجزيئات الاساسيه بالعالم الكمي يعني الالكترون البروتون كلها تستخدم الحاله الموجيه الى ان يصير هناك تشابك مع اي شيء خارج المنظومه هذه وهذا الشيء الخارج يعتبر كانما شيء يراقب كانما يراقب لكنه فعليا يصير تشابك فيتحول هذا الجسم الى الحاله الماديه تحول الجسم إلى حالة مادية يحصل بشكل آني فوجود الإلكترونات في أجسامنا وجودها في العالم هي دائما يعني عندما يتحرر الإلكترون من أي تفاعل كيميائي تفاعل يعني ما يسمى بالضوئي كيميائي أو دائما الإلكترون المتحرر يكون في حالة موجية لكنه ينتقل بشكل آني إلى الحالة المادية في في كل مكان في العالم بوجود مرة أخرى بوجود الحرارة الطبيعية التي نشعر بها نحن لكن ضع هذا الالكترون في مكان منخفض جداً الحرارة الحرارة الكلفن الصفر واللي هي كما قلنا تذبذبات الأجسام تكون أقل بكثير طبعاً صفر هو لا يوجد أي ذبذبة للجسم معتها لا يوجد أي طاقة وهذا الحالة غير موجودة في الكون لكن إذا قللتها، فإذا الحالة الموجية للأجسام الأساسية تبقى لفترة أطول بشكل قليل طبعاً. إذا هذه الشيء ممكن أن يفسر كيف ينتقل الإلكترون من الكلوروفيل الذي طبعاً أنتج من فوتون الضوئي إلى المفاعل المركزي. فالافتراض يقول أن الإلكترون يستخدم حالة موجية، فهو يستخدم كل الطرق التي ممكن ان تؤدي الى المفاعل المركزي يعني هو فعليا ينتقل بكل الخطوط الممكنه يعني شيء غير غير معقول ويصل الى الى المفاعل المركزي المشكله ان هناك تجربه يعني اثبتت هذا الشيء نوعا ما التجربه ايضا في بيركلي اشعه حطوا اشعه ليزر بموجات يعني قصيره جدا موجات قصيره جدا على بروتينات مصنعه من بكتيريا الكبريتيه الخضراء السيانوباكتيريا الخضراء وصممت بحرب لكن بدرجه حراره منخفضه جدا يعني تقريبا 77 كلفن فهناك تجارب اخرى نجحت في نفس النتيجه بشويه حراره اعلى لكن لا يوجد تجربه شوفت هذا الشيء في حراره 270 كلفن اللي هي حراره الغرفه. ولهذا هنا هذا يكون افتراض وليس اثبات لانه لحد الان لا يوجد طريقه لتحويل اي جزيء الى الحاله خاصه الالكترون الى الحاله الموجيه لفتره لفتره طويله نوعا ما داخل خليه حيه، الخليه الحيه ليست مكان فارغ، الخليه الحيه مليئه بال يعني التفاعلات والالكترونات وال... العشوائيه، و... فدائما هناك تشابك كمي. ولهذا يعني الكثير من العلماء اللي يشككون بهذا التفسير يقول لا يمكن لوجود الكترون حر لا يتشابك مع اي شيء من الموجود في داخل نعم، هذه صح. الخليه الحيه. ولهذا نقول هو افتراض فقط. هناك افتراضات اخرى ايضا تعطي تفسير فمثلا الطيور التي تستطيع ان تعرف الشمال المغناطيسي والجنوب المغناطيسي فيقول ان هناك ذرات اعتقد ذرات حديد موجوده في قريبه من عيون هذه الطيور ذرات هذه الحديد تعمل تشابك كمي كوانتم انتانجلمنت مع بشكل كهرومغناطيسي مع ذرات معينة في الشمال وذرات معينة في الجنوب الأرض هذا التشابك هو الذي يعطي الطائر إحساس بالاتجاه أيضا هذا الشيء غير مثبت بالتجارب العلمية هذا فقط افتراض هناك شيء آخر هو الشم حاسة الشم بشكل عام عند كل اللبائن هناك نظريتين تفسر كيف يعمل كيف تعمل هذه الميكانيكية لكن هناك ثغرات فيها فمثلا النظرية الأولى القديمة تقول أن شكل الجزيئات التي نشمها وشكل مستقبلات الموجودة في الأنف تكون متشاب يعني تكون مترابطة مثل المفتاح والقفل فالشكل هو الذي يحدد مثلا نوع الجزيء لكن هناك جزيئات يعني متطابقة بالشكل لكن تعطي رائحة مختلفة فمن الصعب تفسير شلون تعمل هذه هذه النظرية النظرية الأخرى تقول أنه ليس فقط الشكل لكن التذبذب فهناك تذبذب معين للذرات داخل هذه الجزيئات والخلايا الشمية أيضاً تتحسس التذبذب ف... لكن أيضاً هناك هناك جزيئات تتذبذب بالضبط بنفس ال... التردد لكنها لكننا نحس بها مختلفه فهناك ثغرات في التفسير الكلاسيكي هناك تفسير ايضا كمي لكيف يعمل كيف تعمل هذه الميكانيكيه وايضا طبعا غير غير مثبت هو فقط افتراضي
1: يعني. نعم انا انا كنت اريد ان اضيف نقطه بالنسبه لل اللي كان عم بيحكي عنه الاستاذ بلال نحن من خلال دراستنا للإستقلابات وهذا راح اتكلم عنه بسلسله قريبة قريبا على القناه العلميه بانك ما راح تسمع كلمة الكترون الكترون نشط بكل حرف بكل مكان الا في الاصطناع الضوئي فوتو رح تسمع كتير بكل كلمة ما بيكتب لك الا الالكترون النشط فقط مسار الالكترون النشط بينما نحن بكل الاستقلابات استقلابات متنوعة جدا عنا ثلاثة منهم بنجمعهم مع بعض هدول اسمهم تنفس خلوي اوكي؟ رح تلاقي بانه في نقل الكترون نحن في عنا ب... عنا طاقة بتيجي من خلال التنفس، مش فقط من السكريات على فكرة، هي السكريات بتعطيني بايروفيت، بعدين الأحماض الأمنية بتعطيني بايروفيت، والدسم بيعطيني بايروفيت، الثلاثة هدول بيدخلوا بشكل أسيد مع الكوانزيم A وبيدخلوا بعدين حلقة كريبس مع السيترات وبيبلش بدور. هذا يصنع منه فيما بعد تدرج بروتونات عبر الغشاء وبعدين بحرك محرك عندي انزيم ضخم من ست او عشر اجزاء فيبدا بعدين بعمليه انتاج انتاج الاي هي العمليه كلها تتضمن نقل الكترون، طبعا انا ما راجعت انا عم بعتمد الان على معلوماتك انه في كوانتم يعني تانيلينج تنلينج تم نعم. بالموضوع نفق كمي نعم. فمن الشغلات وطبعا هي رح اقترحها عليك بتحب فوق الهواء بتحب تحت الهواء ما بتفرق نعم هذا السؤال يعني انا لهلا بذكر كل ما بكون رايح الشغل او عاده لما برجع من الشغل عندي كثير محاضرات لقلب بسمع بالفوتوسنتز نعم
0: نعم
1: وصرت كل ما امر بنفس المكان بمكان في غابه انا انا راجع من الشغل لو كان بالليل لانه كنت اسمع هي الدروس دائما في الليل كل ما اوصل ارجع اتذكر لازم اسال الدكتور محمد الشمري شو يعني الكترون نشط انت يستطيع اي احد فيكم انه يروح يكتب تنفس خلوي فوتوسنتسس راح يسمع كثير استقلابات ما راح يسمع كلمه الكترون نشط الا في هذا المكان نعم. فكن دائما اريد ان اسال الدكتور محمد الشمري شو يعني الكترون نشط نعم. انا قرأت, قرات على هذا يسمى
0: اكسيتون بال... بالانجليزي اللي هو الإلكترون والثقب الذي خرج منه من من هذه الذرة فهو يقول يعني أنت لا تتخيل أن هذه الذرة صارت مؤينة بشكل موجب لا لكن الإلكترون والثقب مع بعض يسمى بالأكسيتون وأعتقد أن هذا هو الإلكترون النشط لأنه مو ليس هو الالكترون نفس الالكترون المتعرف عليه بالالكترو بالكهرومغناطيسيه هو هو الكترون والثقب الذي جاء منه بير مزدوج اثنينهم الذين ينتقلون بالفوتو سنتزيز. يعني بس انا ما ما حطيتها الفكره لان شويه غريبه بصراحه انا عليها قرات عليها بهذا الكتاب طبعا اكثر السلايدات او اكثر المعلومات اليوم أتت من هذا الكتاب Life on the Edge اللي هو جيم الخليلي اللي هو باحث بريطاني من أصل عراقي بالكوانتم وأعتقد شخص آخر هو البيولوجي فهم اثنين هم تعاونوا على كتابة هذا الكتاب أنا يعني أحترم هذا الكتاب بشكل كبير لأنه يقول أن هذه افتراضية هذا مثبت يعني لا يدعي أن كل ال كل التجارب على الكوانتم بايولوجي هي كلها صحيحه ولا يعطيك يعطيك بشكل جميل وعلمي ويعني موثق حتى اذا تشوف لقاءات مع جيم الخليلي يعني باليوتيوب على هذا الكتاب دائما يقول يعني حاول ان ان تتحذر من انك تاخذ هذه الفكره الى الخرافات او الميتافيزيقيا مثل ما نشوف فرضيه الوعي الكمي هذا الكلام خرط ليس له اي يعني اي دليل اي دليل علمي تجريبي صحيح يعني هو هو فقط راي فلسفي او 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 راي منطقي يعني شيء ربط ما بين نظريه الكم وما بين مثلا افكار دينيه او افكار الاسترولوجي او افكار نفسيه يعني هذا ليس علم ليس له علاقه بالعلم وخاصه وليس له علاقه بعلم ميكانيك الكم هناك مئات ومئات من العلوم المزيفه التي تستخدم كلمه الكم، فيجب ان نكون حذرين جدا، وهذا ما يقوله يعني جم الخليلي، وانا فعلا احترم رايه لهذا السبب.
1: نعم بالضبط هو صاير كلمه الكم يعني صايره مثل الحل مثل زر الاسكيب ايه لانه شيء <تصفيق> شيء
0: غامض، طبعا شيء غامض، اذا اريد افسر الروح اقول عليها كم. نعم. لان الكم غامض والروح غامضه فالناس بسهوله تتقبل. اي تفسير
1: نعم وانا انا اضيف كلمه لن اشرحها كثيرا يعني حخبرك عليها تحت الهواء يعني انه اساسا اغلب علماء الكيمياء من الاصل هي يعني ممكن تكون معلومه صادمه لك انه علماء الكيمياء اساسا وانا بحكي كلمه علماء الكيمياء عم هذا التعميم من خلال اوراق المئه <تصفيق> شلون او رح اعطيك واحد منهم لو تحب تقراه تحت الهواء آه. انه اساسا انهم يرفضون آه قضيه يعني ما بيتقبلوا فكره أنه ممكن لفيزياء الكم تفسر الحالات الكيميائية أصلاً أساساً من الأساس وبالتالي أنت لما تجي بتسمع بأنه هذا الشيء أنت حتقراه موجود بأن عملية الـ ETC أو سلسلة النقل الإلكتروني تصير فيها نفق كمي هل هذا مثبت 100%؟ لا ولكن هذا الشيء مرصود أنه هي حالة نفق كمي هي تحديد، هي مش والله يمكن بتصير، لا لا هي حالة تحديد وبالتالي نحن وقت نيجي نقول بأنه كعالم كيميائي أو حتى كبايو كيمستري. أنه يضع شيء ضمن نطاق كمية وعم نحكي كتفسير فيزياء كمية لأنه الكيمياء الكمومية هي قريباً من الفيزياء الكمية بس ولكن في خلافات ممكن الدارسين المتخصصين يعرفون نحن ندرس كيمياء كوانتية نحن يعني نحن الخلاف خعر.
0: الأساسي هو درجة الحرارة هذا خلاف أساسي وفعلاً من الصعب أن تتغلب عليه يعني هذه هي المشكلة في أكثر هذه الافتراضات التي ليس فيها إثباتات
1: هلأ ما بعرف بالنسبة لموضوع الحرارة وعلاقتها بالحالة الكوانتية في العموم هي الحالة الكوانتية كل شيء تحت ذري نحن مضطرين ندرسها عشان تفسير التفاعلات لأنه هذا الإلكترون عشان يكون نشط عشان ينتقل عشان يصير مشترك بين ذرتين عشان عشان عشان, عشان <ـ أم> هذا بيحتاج الى وهنا نحن بنصطدم بهي الحالات ربما انا استطيع انه اتقبل حتى لانه هون نحن بندخل بمشاكل تعريفيه كثيره بالنسبه للاكسده والارجاع وهي تفاعلات كليات اكسده بس لازم يكون في دبل الكترونز طب هون ما في دبل الكترونز طيب شلون <أشتركة> <التص hoje> طب شلون هيك انت عم تخرب التعريف <sympathy> هون في مشاكل كثيره يعني ممكن بصراحه ندخل فيها فلسفيا اكثر ما بندخل فيها علميا بس ولكن هي هي منطقه اشتباكات يعني وانا يمكن خبرتك من قبل انه كان احد الامور يعني ومن فتره صار حوار بيني وبين يعني صار في كلام بيني وبين الشخص المسؤول عن التوظيف في الكويبيك سيندروم للمره الثانيه عن قضيه امكانيه اني انا اشتغل معهم في المركز الكويبيك سيندروم هو كوانيتيتيف بيولوجي سيندروم في توبنجن يونيفرستيت بالمانيا اللي هو عباره عن مركز ضخم بمعنى الكلمه مركز ابحاث بيضم ثلاث جهات رئيسيه، واحده منهم هي جامعه الطب في توبنجن اللي تعتبر من 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 على قولت يعني بدي بنظري من اجمد الجامعات الطبيه في العالم توبنجن م- ومعهد ماكس بلانك نعم هذا مشهور ماكس بلانك بيعمل ابحاثه هناك نعم مشهوره الدوائيه والجينيه والك... بيعملها هناك نعم في هذاك المركز إيه نعم فانا صدمت بانه انا البيولوجيا الكميه سمعت حلقه عن الدحيح حلقه جميله بس كنت مطلع على بعض الدراسات وقراها حتى هي من الامور القليله اللي قراتها باللغه الانجليزيه من زمان يعني نادرا ما اقرا باللغه الانجليزيه انه التجارب اللي عملوها على الطيور ربطوا على رأس المغناطيس قصص كثير انه بلكي يتشتت بلكي هيك ما يقدر يعني يتجه لا كان الطائر دائما يتجه بالاتجاه الصحيح بالمواسم الصحيحه بكذا يبعدوه عن اهله يربوه لحاله مشان ما يتعلم من الاهل، م. يرجعوا يربطوا له مغناطيس او بيدوه مغناطيس ما في حل. انتبهت كيف؟ ايه فالمشكله برجع بيقولوا المشكله بانه الحاله الكميه لا تعمل مع العالم الكبير وهي هي قاعده موجوده. لانه يعني العالم الكبير هو انبثاق جديد. انتبهت كيف؟ يعني مثل انت عندك القوة النوويه الضعيفه، القوة النوويه الضعيفه وقت لك... اللي من, من من حاول يعني من بنحاول يعني نفتتها اللي هي جوا النواة لتربط النواة تطلع طاقه مخيفه لألنا نعم لا. طب هي ضعيفه طيب شلون هيك ضعيفه وهيك خلص التغى تاثيرها في امور نحن ما بنفهمها بس منشان تستوعب شوي بالحاله الكوانتيه بس هي يحتاج شخص مثل الدكتور الشمر يعني انت بس حطيت اي غشاء خليه لانه نحن عم نحكي عن الخلايا عم يعني نحكي عن انتقالاتها او غشاء حتى الاغشيه أو غيرها بس حطيت غشاء انت راح تدرس اول شيء في غشاء اذا كان نصف أه 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 نفوذ أو نفوذ بطريقة معينة بطريقة اصطفائية مباشرة غشاء قابل للعبور لبعض جزئات فوراً حيصير في عندي فروقات شوارد فروقات مواد وتركيز حتبدأ الحركة واحد اثنين ثلاثة
0: هون
1: نعم. انت بتبدأ بتحك راسك اذا في فرق شوارد كيف بتعرف الشوارد اللي هون جوا الخلية بان احنا هون صرنا أكثر لازم نطلع نعم هل الالكترون او الشاردة يعني هنا حتى بيقولوا لا مستحيل ينوجد بروتون، ما في شيء اسمه بروتون، او بده يكون اتش 3 او. طبعا هو وكمان معلومه كمان هيك اضافيه بانه ما في شيء اسمه اساسا اتش 2 او، ما جزيء الماء حقيقة في العالم الحقيقي ليس اتش 2 او. طيب شو صيغته؟ ما حدا بيعرف، ولكن هذا قانون النسب الثابتة، المهم البروتونات شلون بتعرف بانه نحن صرنا اكثرية؟ ما في غير فكرة واحدة بانه هذا البروتون رغم هذا العالم الكبير المنبثق هو عنده احساس بالتعداد الكبير جدا هذا يوافق يعني حتى نظرة يعني نظرية الجاذبية شرح لي الدكتور محمد الشمري لازم اعرفك عليه وتعملوا حلقات مع بعض انا لانه حاليا على الاقل يعني ما بقدر اطرح عليه الاسئلة الصحيحة حتى لحتى ارجع اراجع بالكوانتيه بمعادلاتها وغيرها يعني انه طيب شلون؟ هل هذا الالكترون بيعرف انه اه لا في الكترونات هنيك لازم اطلع لبرا ما بقدر ادخل؟ وبترجع الكيمياء على اساس انه بتعطيك جواب ككيمياء كيمياء كهربائيه تروح بتقول لك لا هو بيضل في حركه بس بدخل من هون بيطلع من هون، ليه عم بيطلع؟ اذا دخل من هون من ثقب معين، ليش عم بيرجع يطلع؟ لانه هو حس انه نحن ان صرنا كتار هل عنده احساس؟ هل عنده استشعار انه نحن يا جماعه صرنا او مثلا مثل مثال مثل مثل بتجيبوه، هون انت في عندك الكترون زائد من اي مكان لمست هذه الكره سوف ياتيك الكترون هو شو بعرف الالكترون لهون انه في واحد زايد لازم واحد منه يطلع شو بعرفهم <تصفيق> <تصفيق> فيبدو مثل الجاذبيه الجاذبيه حسب يعني يعني النظريه انه اي جسم له حقل جاذبيه لا نهائي
0: لا نهائي نعم
1: لا نعم. آه، لا تماما فمش عارف الحقل الكهربائي نحن درسنا عنا ماده كامله في الـ في الـ في كل ما يتعلق بالكهروتيسيه والحقول الكهربائيه وهيك نحن كان يجي قلنا الدكتور عصام سفريني عنده ست شهادات دكتوراه اربعه في الرياضيات وتنتين في الفيزياء واحدة منهم في الكهروتيسيه دكتور جبار يعني عقل جبار اتذكر لحد الان يقلنا نقول له دكتور طب هي قوه الالكترون شو مدى قوتها وكذا يقول الحقل الكهربائي للالكترون لا
0: الحقل الكهرومغناطيسي لا نهايه
1: الحقل هي أي شحنه متحركه بتعمل حقل كهرطيسي نعم. أي شحنه نعم. هي عباره عن حركه شحنه هي باختصار نعم. نحن نعرفها نعم.
0: لكن تأثيرها تأثيرها ما لا نهايه
1: نعم. ايش إيه بس الالكترون دائما متحرك إذا دائما في عندنا حقل كهرطيسي وين يمتد هذا الحقل كان يقلنا دائما مثلا نحن في عندنا سلك هي معلومه لكم هي نحن هي أكاديميات هذا سلك الآن نحن إذا بنعطيه تيار من هون ايمتى بيوصل التيار من هون؟ هل هو بسرعه الضوء؟ الجواب لا. قريب من سرعه الضوء. لحظي، من قال لكم اصلا بانه التيار سرعته سرعه الضوء؟ انا اللي بعرفه بانه الكترونات الكترون ما يمكن يبلغ سرعه الضوء، لانه اساسا اذا اقترب من سرعه الضوء بنسبه 90% بيتضاعف وزنه ككتله 900 مره، وهذا بيخليه يتباطئ ما يخليه يوصل سرعه الضوء. احد الاسئله كانت موجوده في الشات عن سرعه انتقال هذا الالكترون. نعم. طريق قريب ليس
0: سرعه الضوء صحيح لا. نعم بهذا
1: السلك اتذكر الى الان الدكتور يعني يقول ينشا حقل كهرطيسي وينتقل الالكترون من الطرف الثاني من السلك بشكل لحظي فهي الشغلات ما دققت فيها لحد مم. الشهور الماضي وانا عم بدرس ضغط الاسموزي عم ادرس بالفوتوسينثيزس رغم اني درست وقلت لا يحتاج الى طالما بانه الشغل في النفق كمي ان كان في الاي تي سي او حتى في الثايلاكويد والنظام الضوئي الاول والنظام الضوئي الثاني واي التفاعلات لانه هي خاصه كلياتها في الالكترون اكثر من من الميتوكوندريا صحيح صحيح صح ليش صح صح لانه لانه انت في عندك الالكترون عنده مسار دائري وعنده مسار مستقيم غير دائري غير دوار يعني
0: هو هو فعليا كل التفاعلات الكيميائيه يعني انبنت على المجال الكهرومغناطيسي او القوه الكهرومغناطيسيه. فالحياه وال يعني العالم والعناصر وكله كله مبني على القوه الكهرومغناطيسيه. القوه القوه الذريه القويه والضعيفه محدوده وليست ما لا نهايه. لكن القوه الكهرومغناطيسيه والجاذبيه ما لا نهايه. طبعا هذا لا يعني ان تاثيرها قوي يعني القوه المناطسية ممكن ان تكون الكهرومغناطيسيه تكون يعني اشد اشدها في مثلا مكان الالكترون او مكان حصول التيار الكهربائي لكنها تكون ضعيفه جدا عندما يعني تبتعد نفس الشيء يعني تخيلها مثل الجاذبيه بالضبط
1: م- مثل التشابك الكمي لا بوافر. التشابك الكمي مختلف
0: لا لا لا, لا تخلط <تصفيق> <تصفح>
1: لأنه التأثير طب هو شلون معناته هو حتى لو كان نعم. يعني تأثير ضعيف
0: التشابه كمي غير معروف غير معروف شنو شنو الفيزياء اللي اللي تولد تشابك
1: تشابه كمي غير معروف ما نعرف نحن نحن أنا كل أحوال ما ما راح نتكلم فيه نحن نعتبر أن هنا حلقتنا نحن في عنا نعم. معادلات شرودنجر وفي إلها حلول ومن خلالها نحن كمان في عنا نعم. استنتاج بمعادلات أخرى لي نعم. نعم. الأعداد الكمومية الأربعة نعم. فأحدها مثلا العزم الاسبيني أو التوران الاسبيني وكل زوج الكتروني لهم أرقامهم بس هيك يعني بتذكر هيك لنا إياها شرح بسيط يعني بس ولكن لا أستطيع بأنه أنا أتوثق لحتى أراجع المعادلات مرة أخرى عملية نعم. استنتاجها الدقيق بأنه هدول الكترونين حتى لو انفصلوا بيكون بيضل بيناتهم تواصل انه هذا دور على
0: اليمين هذا لازم يضل يدور على اليسار يعني اذا اذا بقت الحاله الكميه بقت الحاله الموجيه عفوا م. لم لم عندما تتحول الى الحاله الماديه يصير decoherence خلاص ماكو م. بعد تشابك كمي انا سويت حلقه على الكمبيوتر الكمي لانه هو الكمبيوتر الكمي يستخدم هذه الفكره يستخدم التشابك ويحاول ان يبقي الحاله الموجيه لفتره قصيره جدا حتى قد تكون نص ثانيه مثلا فقط لكن خلال هالنص ثانيه يسوي العمليات الحسابيه المعقده جدا فالمشكلة المشكله بال باستخدام اللي ال... 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 نقول السيستم الكمي هو ابقاء الحاله الموجيه شلون ابقي السيستم بالحاله الموجيه لانه كما ذكرنا بالحراره الطبيعيه ينتقل بشكل اني راسا يتحول الجسم من الحاله الموجيه للحاله
1: الماديه اني واي anyway, فاحنا يعني خلصنا أنا نعم انا, أنا بدي اشكرك جزيلًا أيه. يعني انا ايضا استفدت كثيرًا يعني لانه صار لي فترات طويله عندي تساؤلات كثير في هالامور فانت يعني وفرت علي كثير بكل الاحوال التليجرام قناه علوم الكيمياء والبيولوجيا حتلاقوا كل حتلاقوا كتاب شرودنجر ما هي الحياه باللغه الانجليزيه والافضل انكم تقراون انه الترجمه العربيه سيئه جدا كثير كثير سيئه انا درسته من الاثنين يعني حتلاقوا ملخص استاذ فيلان باللغه الانجليزيه موجود بملف خاص لخص الحلقه كلها كنت عاوز اسالك اذا كنت انت ملخص فيها كتاب محدد او او مجرد افكار يعني محدد.
0: اكثر التلخيص عن عن كتاب لايف اون ذا ايدج
1: اه اوكي حلو كتير نعم مشان اكتبها هلا ملاحظة وحتلاقوا ايضا رابط لا. الحلقه لا. واذا في كمان شغلات ثانيه بتحب نضيفها انا عاده بالقناه التليجرام بضيف لهم كل شيء حكينا عنه اسماء كتب الشغله الضروري نعم. حتى لو في يعني انا وضعت نعم
0: انا وضعت كل الروابط يعني المقالات والافكار اللي ذكرناها اليوم كلها حطيتها اسفل عنوان الفيديو فاللي يريد يبحث اكثر يعني يستطيع طبعا كله انجليزي <تصفح> <تصفيق> مع الاسف
1: نعم اكيد نعم وراح نعم. فأضع...
0: نحط رابط قناه شادي رابط الانستغرام <تصفيق> قناه علوم
1: الكيمياء والبيولوجيا اشكرك نعم. راح
0: احط اشكرك جزيلًا صديقي أكيد. شكراً جزيلاً وشكراً للجميع وتصبحون على ألف خير